0: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Ah, como eu queria, como eu quero que ele abençoe vocês. Mas a bênção dele depende de cada um de nós. Ele quer abençoar todos. Ele é pai. (risos) E, como pai, ele quer abençoar todos. todos, todas as suas criaturas para que essas criaturas venham se tornar filhas dEle. Então, Ele quer abençoar você. Só que você tem que entender que Ele fala, a sua voz é poderosa. Não há como a pessoa não entendê-la. Quando Ele fala, a pessoa entende perfeitamente. Ele fala uma palavra e você entende como se tivesse lido um livro inteiro, porque uma única palavra dele faz a gente despertar uma fé, uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé que pensa, que pensa de acordo com os pensamentos dele. Nós falamos ontem a respeito do amor e da fé. Quando a gente fala em amor, as pessoas pensam em sexo, em uma vida desregrada, uma vida vulgar, uma vida completamente voltada para o que sente ou deixa de sentir. E amor não tem nada a ver com sentimento amor, amiga e amigo. É o que Deus tem mostrado para conosco. O texto sagrado diz que Deus amou ao mundo, ao mundo inteiro, a todas as pessoas, de tal maneira, não foi sentimento. Foi sentimento. Ele amou de tal maneira que deu quer dizer, se sacrificou, deu a sua vida, deu o seu filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, em princípio, quer que todos sejam salvos, todos sejam abençoados. Foi esse o projeto de Deus. Só que o homem é cabçudo, é cascudo, teimoso, orgulhoso, essa é a realidade. Quer viver com Deus segundo a sua maneira, segundo as suas vontades, segundo as suas próprias leis, cobiças. E isso não funciona. Ou ele é o Senhor e nós somos servos, ou ele não é o nosso Senhor. Das duas, uma. A pergunta é: ele tem sido o seu Senhor? Ou tem sido apenas um professor que ensina, que fala, que orienta, e você vai ainda pensar se vai obedecer ou não? Depende só de você. Presta atenção. Jesus disse, eu vou tirar aqui os os comentários, para não distrair as pessoas que ficam aqui escrevendo e e chamando atenção e, obviamente, tirando a atenção do mais importante, que é a palavra de Deus. Então, Jesus disse assim, olha, o que é que Jesus falou? Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o princípio do saber. É o princípio da sabedoria. Deus... Na pessoa do Senhor Jesus disse, Buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus e a sua justiça? O que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? Você sabe que o coração humano tem um trono. Normalmente, o trono do coração humano é do pai, da mãe, dos filhos da mulher, da amante, do amante, de si próprio, das suas vaidades, das suas cobiças, dos seus desejos, das suas concupiscências. O trono do coração humano, na sua maioria, é da própria pessoa, que é egoísta, só pensa em si mesma. só pensa em receber, só só pensa em sentir, ter sensações. Então enquanto esse trono estiver ocupado pela pessoa ou pelas outras pessoas, talvez ocupado pelo sucesso, ocupado pelas atrações que o mundo oferece, que o diabo ofereceu a Jesus, a pessoa vai sofrer, não tem jeito, vai sofrer, sofrer, vai gemer e ninguém pode fazer nada porque ela quis, ela quer assim. Ora bolas. Ela determinou ser assim, ela é teimosa. Ela não quer obedecer. Então, sofra, porque é assim que acontece. Você sabe que todas as vezes que Israel virava as costas para Deus, Deus, o próprio Deus, suscitava, levantava inimigos para invadir Israel. Todas as vezes. E a mesma coisa acontece hoje. Deus permite, ele permite que o diabo e todo o seu inferno venha se voltar contra o ser humano, para que o ser humano venha despertar a sua fé na palavra dele, venha obedecer, venha se inclinar, venha se submeter, venha ser humilde, venha aceitar, acatar a palavra de Deus, obedecê-la e ter uma vida diferenciada. Quando Jesus fala buscar primeiro o reino de Deus, é o seguinte, cada um tem que decidir por si próprio, ninguém pode decidir por ninguém, só você pode decidir por você, eu decidi por mim. Quando eu decidi sair do trono do meu coração, e deixá-lo ocupar-se pelo próprio Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, a minha vida se transformou. A minha vida se transformou, como da água para o vinho. Mas, enquanto eu não fiz isto, eu sofria. Eu sofria e sofria e sofria. Até que, finalmente, levei dois anos para me converter, para finalmente dizer, sim, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu tive que descer no fundo do poço. Eu tive que ir lá no fundo do poço. E Deus permitiu para que eu viesse buscar a sua ajuda. É a mesma coisa. O sujeito só vai no médico depois que tem dor de barriga. E, às vezes... Se a dor de barriga não é muito dolorosa, ele fica postergando. Até que chega um momento que a pessoa não aguenta... Ó, oh, doutor, por favor, me ajuda lá. Essa é a realidade. A mesma coisa é Deus. Minha amiga, meu amigo, o sofrimento que você está a passar nesse momento... Deus permitiu e permite. Ele permitiu. Talvez ele tenha suscitado esse sofrimento para você para falar com você, para despertar a sua fé, para despertar a sua inteligência, a sua razão. Ele nos deu a fé. Ele nos tem dado o poder da fé e o poder do amor para que nós venhamos usufruir os benefícios de tudo o que ele criou. Olha, ele disse para Israel, ah, se o meu povo me ouvisse, ah, se o meu povo me escutasse, comeria o melhor desta terra. Olha que Deus, é muito grandioso, nosso pai. Comeria o melhor desta terra. Mas o o povo absurdo Orgulhoso, pedante, desconfiado, malicioso, fica a chupar dedos porque não quer obedecer. Então, quando você deixar, quando você permitir que o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, porque Jesus veio para nos salvar, o pai enviou Jesus, o filho, o pai enviou o filho para morrer por nós, para que então nós pudéssemos ser salvos e então ele nos encher do seu espírito e fazê-lo, o Espírito Santo morar, residir dentro de nós, então quando você permitir que o Espírito Santo venha reinar nesse trono que está aí dentro de você, dentro do seu coração, aí sim, você vai saber o que é vida e vida com abundância. Você vai entender o que que significa eu vim trazer vida e vida com abundância. Ele não veio trazer dinheiro, ouro, prata, luxo, ostentação, nada disso. Ele veio trazer vida e vida com abundância. E essa vida está dentro das pessoas que o têm como Senhor dentro do seu coração. Ele reinando, ele orientando, ele dirigindo, ele conduzindo a sua vida, o seu corpo, conduzindo seus pensamentos, conduzindo a sua alma, os seus sentimentos, conduzindo o seu corpo, enfim, ele conduzindo, você vai viver em paz. Acima de tudo, com ele e consigo mesmo. E, obviamente, você vai viver intensamente. Agora, quem é que aceita isso? Quem é que se submete? Quem é que quer se submeter? Quem é que quer submeter a sua vida ao Altíssimo? Quem é? Quem é que crê nisso? Quem é que tem esse tipo de amor? Amor por alguém que não vê, que não sente, que não toca? é um amor que não vê, que não se vê, que não se sente, que não se toca, mas que existe, existe por quê? Porque está escrito, está prometido, ah, mas está prometido, está escrito, mas eu não vejo, você está vendo sim, você tem visto sim, porque nós temos colocado N testemunhos aí, de transformações de vida, de pessoas que tinham a vida desgraçada, pessoas que viviam no inferno, pessoas que não tinham mais jeito, que não tinham mais solução. Mas um dia ouviram a palavra de Deus e permitiram que esse Deus reinasse dentro de si. E só a pessoa pode permitir, né? Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, a, a porta do coração só tem tramela do lado de dentro. Só a gente pode abrir, abri-la. E Jesus espera que você abra a, sua, a porta do seu coração para ele entrar e reinar dentro de você. Só isso. Custa alguma coisa? Não, 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 você não acha que isso é suficiente para mudar toda a história da sua vida, porque a sua história, a história das das pessoas que vivem a sofrer, é uma história de de escolhas erradas. Casamento, trabalho, profissão, escolhas do que vai fazer, do que não vai fazer, enfim. a A nossa vida é feita de escolhas. Se escolhemos alguma coisa errada, nós vamos quebrar a cabeça nós vamos quebrar a cara, se nós escolhermos a coisa certa, então nós seremos (risos) abençoados, porque ele promete, ele promete a bênção para os obedientes e a maldição para os rebeldes, é isso aí, essa é a realidade minha amiga e meu amigo, eu sei que muitas pessoas não gostam Dessa minha. Desse meu discurso, que é um um discurso duro. Mas eu não estou aqui para agradar quem quer que seja. Graças a Deus que eu não preciso disso. Porque Deus me chamou para agradá-lo e levar a palavra dEle que é espada. A palavra dele é espada que divide, que separa, que corta, que tira que não presta do que serve, é a espada que separa, que separa o bem do mal. Então, amiga e amigo, o que você quer da sua vida? Pense comigo, o que você quer da sua vida? Ah, o bispo, eu quero que o senhor ore por mim. Orar? Eu oro. Orar, eu oro. Quem me dera que as minhas orações todas fossem respondidas, mas nem sempre elas são respondidas porque não dependem de oração, nem dependem de Deus agir. Depende da pessoa tomar decisão. Depende da pessoa dizer, eu quero, eu quero, eu cansei de ser eu, eu cansei de sofrer, eu esperei nas pessoas, eu contei com fulano, beltrano, ciclano, eu fiz de tudo. Eu confiei nas pessoas e só me arrebentei. Por quê? Porque você fez escolhas erradas. Se você confiasse no Senhor Jesus Cristo, no Espírito dEle, na ação do Espírito Santo, você já teria mudado a história da sua vida. Então, minha amiga e meu caro amigo, não me leva a mal, mas você está vivendo uma vida de péssima qualidade porque você não ouviu a voz de Deus. Você não, você gosta de ouvir a palavra de Deus. Talvez você seja uma viciada ou viciado em ouvir a palavra de Deus. Mas na prática você, que que adianta? O que, que adianta você ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo? Que bela mensagem, bacana, amém, amém, amém. Mas na hora da prática, você dá uma banana para Deus e fica fazendo o que você quer fazer. Não adianta nada, meu amigo. Então, oração resolve? Eu pergunto, oração resolve? Não, não resolve. Você não quer ouvir a palavra dele? Então, então Jesus disse, Jesus disse, buscai primeiro, e o que é que você tem buscado primeiro na sua vida? Fala a verdade. Dinheiro. Dinheiro. Sucesso. É isso que você tem buscado. Você tem buscado beleza, vaidade. Você troca o nariz, você troca os olhos, você troca o rosto, você troca todo o seu corpo. <risos> Mas não tem jeito. Cedo tarde, ele vai murchar igual maracujá de gaveta. Você já viu maracujá de gaveta? Pega o maracujá novo, coloca dentro da gaveta deixa lá. Você vai ver, ele vai ficar murchinho, igual chuchu murcho. Assim tem sido a sua vida. Por quê? Porque você é teimosa, teimoso, tem sido teimosa, tem sido teimoso, tem sido orgulhoso. Você quer vencer com a sua força, com a força dos seus braços. E você pensa que é alguma coisa para poder vencer. Não, minha amiga. Você só vence se o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, estiver reinando dentro do seu coração, no trono do seu coração. É isso aí. Desculpa lá, mas eu tinha que falar isso, porque me dá revolta. Eu fico revoltado que a gente fala, 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 ensina, orienta, etc., etc., e tem burros velhos que estão carecas de saberem da verdade, mas não querem obedecer, querem seguir seus próprios instintos como os próprios animais. Os animais seguem os instintos. E são assim muitas pessoas. Jesus disse, ele disse assim, olha só como Jesus é maravilhoso, em verdade, em verdade, em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, como uma criança, inocente, pura, de maneira nenhuma entrará nele. Não vai entrar nele. E não entrando nele, vai continuar vivendo no reino do inferno. Quer dizer, o reino do inferno. O reino deste mundo, que é um pedacinho do inferno. Mas o reino do inferno, isso aí, minha amiga, meu amigo, por toda a eternidade, pensa bem. Jesus diz quem não, não receber o reino de Deus como um menino, como uma criança, inocente, pura, eu quero, Jesus, eu quero. Perdoa-me a minha as minhas vaidades, concupiscências, perdoa a minha a minha intransigência, perdoa meu orgulho. Perdoa-me, pelo nome de Jesus me perdoe, Senhor, tem compaixão de mim. Eu preciso, eu preciso, eu quero, eu quero mais do que tudo. Eu abro mão de amores passageiros, eu abro mão de prazeres, eu abro mão de vaidade, eu abro mão de qualquer coisa, qualquer coisa, eu abro mão de tudo para ter o teu Espírito dentro de mim, me guiando 24 horas por dia. Oh, minha amiga, meu amigo. Ah, se eu pudesse, se eu pudesse, eu faria você entender aquilo que Deus me tem dado. E você teria, no mínimo, aquilo que Deus tem dado, me tem dado. Hoje, hoje, É dia do amor na Igreja Universal do Reino de Deus. É dia quando nós investimos pesado na reconstrução do eu, na reconstrução do seu lado emotivo, dos seus sentimentos. Veja só o que 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 está escrito aqui, que coisa maravilhosa. Ih, Vai arrebentar. Olha só, vamos lá. Provérbios... Capítulo 19, se eu não me engano, versículo 14. Que maravilha, que que coisa gloriosa. Está aqui escrito, olha só, a casa, a casa, a propriedade e os bens, o dinheiro no banco, tudo que os pais têm é a herança dos filhos. Os filhos esperam a herança dos pais. Os filhos ficam esperando os pais passarem para a eternidade para possuírem os seus bens. Porém, porém, isso é forte, porém, está aqui escrito, porém, do Senhor Vem a esposa prudente. Quer dizer, se por um lado, numa ponta, os cobiçosos estão esperando os pais morrerem para possuírem os seus bens, por outro lado, a herança, a herança dos filhos de Deus é uma esposa prudente. você sabe que o pai antigamente era assim o pai escolhia a noiva para os filhos foi assim com Abraão lembra de Abraão que mandou seu servo ir lá buscar a noiva a esposa para seu filho Isaac você lembra disso? pois bem esse era o costume antigamente então o pai eterno o Eterno Pai. (risos) Que maravilha! É ele que escolhe a noiva para o seu filho Jesus, que é a igreja. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos, porque poucos prestam. Essa é a realidade. Então, ele escolhe o melhor para o seu filho Jesus. Quem faz parte da igreja do Senhor Jesus a igreja espiritual, então, é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no plano material, no plano humano, é assim que acontece também. O Pai, o Pai eterno, busca a esposa prudente para o seu filho. Foi assim comigo, foi assim também com a Cristiane, com a Viviane. Eu falo na família, falo por mim. Então, ele me trouxe a Esther, a esposa prudente, uma esposa que pensa de acordo com a vontade dele. Bom, amanhã eu falo mais mas se você quiser mais, saber mais a respeito disso, logo mais à noite, no Templo de Salomão, o Renato e a Cristiane vão estar instruindo vocês, orientando vocês, passando para vocês as experiências deles, que é uma maravilha. A maior herança que o homem pode ter é receber uma esposa prudente do Senhor, é o presente, é a herança do Pai para os seus filhos. Você que está vivendo só, você que é uma pessoa só, se você deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, o Pai vai trazer uma esposa prudente para você. Esposa, não é mulher, não. Veja que ele fala que esposa, esposa, vai trazer uma esposa prudente, que pensa, que pensa como Deus pensa. Deus abençoe, mas hoje à noite, às 8 horas, aqui no Templo de Salomão, você é o um convidado para participar dessa palestra para pessoas inteligentes, para pessoas que pensam, que querem, que são como menino, querem o um reino de Deus dentro de si, tá bom? Deus abençoe a todos. Aliás, não é só no templo, não, em qualquer igreja universal do reino de Deus. Inclusive, aqui em Portugal, aqui em Chelas o bispo Domingos mais a sua esposa Núpia estarão passando suas experiências para aqueles que querem construir uma vida a dois, que querem também ter o privilégio de receber a esposa prudente ou o marido prudente. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.